0: Bem-vindos ao podcast do Arquibancada Tricolor.
1: E o São Paulo? Olá, do Arquibancada. Olá, torcida Tricolor. Bom, vamos lá começar, então, mais um E o São Paulo? Hoje, novamente, claro, com um convidado especial. Antes, a gente vai falar aqui dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. É, primeiro vamos falar do betchamps.com, lá onde suas apostas podem valer muito. Então lá você entra no site betchamps.com, é só acessar, cadastrar e começar a apostar. E hoje também trazemos aí o apoio da SP Mania Tatuapé, a loja oficial do, do São Paulo, do, dos produtos licenciados do, do São Paulo, que inclusive já conta com a linha 2021 dos uniformes do São Paulo. Eles estão, inclusive, nessa fase né, de, de mais restrições na pandemia, entregam, entregando tanto no sistema Drive-Thru, no Shopping Metrô Tatuapé, aqui na Zona Leste de São Paulo, também com o Motoboy, enfim, com todos os cuidados necessários. E, inclusive, continuam personalizando a camisa do, as suas camisas do São Paulo da forma como você preferir. É só acessar o Instagram SP Mania Tatuapé, tudo junto, e aproveitar aí as promoções... É a nova linha do São Paulo, como a gente já disse, a camisa Retroco de mangas compridas que apareceu hoje no site oficial do São Paulo, muito bonita também. Enfim, apareça lá na, na SP Mania Tatuapé tá, pelo WhatsApp, né, nesse momento, já que os shoppings estão fechados aqui em São Paulo. Bom, começando então o nosso O São Paulo número 2, hoje a gente recebe um convidado muito, muito especial... Um cara que, além de, de ser São Paulino, ele foi um dos idealizadores, ou o idealizador, inclusive a gente vai conversar mais sobre isso durante nossa conversa, de um dos programas que eu gosto muito, e tenho certeza que você que está nos ouvindo aí em todas as plataformas de áudio também gosta muito, que é o Estádio 97. Então, começar a falar aqui com o Sombra. Primeiro, nosso muito obrigado pelo aceite ao convite e aí por participar aí do nosso podcast.
0: Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês do Arquibancada Tricolor, né, já tive a oportunidade de falar com vários de vocês, é um site que eu admiro, é um perfil que sempre traz muitas informações, opinião, bem legal, então é um prazer estar com vocês aqui.
1: Beleza, Sombra, então pra gente começar, vamos começar falando do Estádio 97 mesmo, depois a gente aprofunda um pouco mais no, no São Paulo. Queria saber essa história do, do começo do programa, né? Eu, inclusive, já vi várias entrevistas aí de vocês durante os anos, falando desse início, que foi uma coisa pensada porque não era o perfil da Rádio Energia, claro, Rádio Energia, que inclusive é aqui da minha cidade, né, começou aqui na minha cidade, que é Santo André, é, não era o perfil da rádio ter um programa esportivo naquele momento, até por uma questão diretiva. né? A direção da rádio não tinha o interesse de ter um programa tipicamente esportivo, principalmente como se fazia naquela época. E aí parece que você deu a ideia de fazer, então vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um programa aí é, feito por torcedores, com uma linguagem mais popular, de torcedor mesmo e não do jornalista esportivo, que naquela época era ainda mais quadrado, né? Foi mais ou menos assim que começou? Conta um pouco esses bastidores aí pra gente do início.
0: Então, foi assim mesmo, cara, porque o que que acontece assim? A rádio, ela era um pouco cobiçada por equipes de transmissão esportiva que queriam fazer parcerias comerciais com a rádio, então o, o Éder Luiz procurou a gente, ele antes de estar na Transamérica ele procurou a Rádio Energia né para montar a equipe dele e aí fazer um tipo de sociedade com a rádio, em cima de transmissão de jogo, mas a gente sabe que os produtos do Éder Luiz são os produtos que levam uma cara um pouco mais conservadora, né um futebol um, um pouco mais conservador. E o dono da rádio, um dos donos da rádio, que cuida da parte artística da rádio, ele, ele, ele não gostaria muito de ouvir na rádio o formato de programa esportivo proposto naquele momento, né? É, ele nem gosta de futebol, tá? O Zé Antônio, que é o que cuida da parte artística da rádio, que dá a última palavra no departamento, ele nem gosta de futebol, cara. Então, assim vir para uma coisa assim, ainda com aspecto conservador dentro do futebol, a bem da verdade, assim, um pouco mais do mesmo seria, né? Uhum. Já tinha um monte de rádios que faziam a mesma coisa, mesmo tipo de projeto, Jovem Pan, Bandeirantes, Globo, Record, Gazeta, não sei nem se, acho que a Capital se já fazia também, bom... Então, assim, uma, uma, uma ideia que bateu foi o seguinte, né? Uma coisa que eu já tinha um pouco na cabeça há alguns anos até, né? Porque você, às vezes, ouvindo um programa mais tradicional, você tem um comentarista falando, mas muitas vezes foge um pouco da visão do torcedor, né? O torcedor, muitas vezes, tem uma visão diferente do próprio comentarista, comentarista que se coloca como imparcial. Então, pô... Surgiu a ideia, pô, então vamos fazer programa de torcedor, cara. Torcedor falando, por que comentarista falando? Vamos fazer torcedor, torcedor debatendo o time, chama, coloca o 20 no ar e vamos debater vamos ver o que, que rola. E, e, e como o Zé é um cara que ele é sempre apto a, 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 a novidades, coisas meio diferentes, tal, na época ele falou, pô, pode pôr no ar, meu, pode pôr hoje no ar, né?
1: É, e teve isso, né? Foi no mesmo dia, ele topou a ideia e falou, então vai hoje pro ar.
0: É, não foi no dia, porque a gente, pô, eu queria fazer uma plástica, alguma coisa, dar uma preparada, né? Dar uma uhum. estudada na, na, na situação. Mas foi pro ar no dia seguinte, no dia 17 de fevereiro de 1999. Na época, então, assim, a gente pegou a turma que trabalhava na própria rádio, que a gente eventualmente, dentro da rádio, vivia debatendo futebol. Então, na época, tinha eu de São Paulino, tinha um Santista e tinha um Corintiano. Não tinha ainda um Palmeirense mas a gente foi só com os três mesmo para fazer o programa no ar, né? E aí começou a história do estádio 97, né? Muita coisa mudou, muitas pessoas mudaram. De fato, da primeira formação, só eu que permaneci, mas inúmeras uhum. pessoas passaram. Mas a maior parte que tá aqui com a gente hoje é a que faz parte do time mais tradicional, mais raiz, que tá há quase 20 anos. O programa tem 22 anos. Mas a turma que está com a gente hoje, na, na ampla maioria, já é uma galera que está há 20, 21 anos com a gente.
1: Pô, bacana. E legal, uma das coisas que eu acho mais legais do, do Estágio 97 é que ele é um programa que ele extrapolou muito o mundo da, da energia 97, claro. Acho que ele acabou é, influenciando programas, não só de rádio, mas também de TV. Acho que ele mexeu um pouco com a linguagem... É, da imprensa esportiva, digamos assim. Hoje todo mundo que trabalha com esporte na comunicação. Você acha que essa análise vocês fazem lá também? Você acha que mudou bastante depois da, da aparição do Estádio 97, até com programas tentando copiar ou fazer algo semelhante?
0: Ah, sim, mudou bastante, né? É, e não só em rádio, como também em televisão. Né? Você pode ver que assim, o primeiro programa que veio com uma linguagem totalmente informal para fazer debate de futebol foi o Estádio 97. Informal mesmo. Né? é o estádio 97 que veio para fazer esse tipo de debate. Né? Depois, a gente repara que isso cai, essa informalidade caiu no gosto. Você pode reparar que depois o esporte, o Globo Esporte mudou também. Então eles puseram lá o, o Thiago Leifert, o Thiago Leifert ele também veio com toda aquela informalidade para fazer, mudou a linguagem. Aí você tinha, ao meio-dia, Milton Neves fazendo o programa na televisão, também inserindo dessa maneira debate, zoeira, né? Essa coisa de pôr um caixão quando o time, de repente, era eliminado de uma competição. Primeira vez que puseram, acho que, um caixão para um time na televisão foi quando a gente foi convidado do Estádio 97 para fazer uma participação no programa livre do Serginho Groisman. sim. E, e na época, eu lembro que o, um dos santistas da rádio não pôde ir no programa do, do Serginho Groisman. E como tinha aquela coisa de santista ser muito velho, pé na cova, que a gente zoava na época, a gente pediu para a produção do programa livre botar lá um caixão lá com a bandeira do Santos em cima. Falou assim, ó, a gente trouxe um representante, não deu tempo, não sobreviveu.
1: <risos> né? E eles curtiram?
0: Ah, na época foi legal, na época foi legal. Mas, assim, é... na época também tinha um pouco menos de rigidez na televisão. Hoje existe um controle maior, né, sobre tudo que é falado e etc., né? Mesmo ah. o estádio também. Hoje a gente tem um controle um pouco maior. É... Possivelmente expressões, palavras, coisas que a gente falava aí há 20 anos, hoje não teria a menor condição de ir pro ar no... No... aqui na Energia 97, né? Né? Não que envolvessem causas assim, extremamente. É, não que sejam temas extremamente perigosos, né? Não isso. Mas é que tem, tem expressões que às vezes a gente vai mudando, vai passando, as coisas vão se moldando de outra maneira, outra época, outro perfil de ouvinte. E as coisas vão se transformando. Mas nunca perdendo a informalidade, a tiração de sarro, a zoeira de torcedor para torcedor. Que veio depois. É uma coisa que foi é, é, um terreno de onde nasceu então, o debate de torcedor para torcedor e depois proporcionou que a gente fizesse agora a narração também, que não, não é o Estádio 97, mas é o Projeto Energia em Campo, que aí é narrador, torcedor, então a gente foi atrás de narradores que assumissem os seus times, a gente pegou um ou outro do Estádio 97 para fazer parte dessa equipe. Então hoje, além do estádio, a gente também tem o futebol Energia em Campo, que já é, no rádio e no YouTube, a segunda maior audiência do Brasil em transmissão de futebol.
1: É impressionante também a aceitação do público com essa questão das transmissões, né? que realmente todas as outras eram bem parecidas, e de novo, a Energia 97, né? com alguns integrantes do estádio, de novo vieram com a, com a ideia de, de trazer o torcedor. Né? Foi bacana mesmo, inclusive a gente aqui no Arquibancada Tricolor tem... Toda a parceria, a divulgação, a gente gosta muito e repercute aí tudo que vocês fazem lá, principalmente nas transmissões de jogos do São Paulo, com o Fernando Camargo, com o Marcão, com o Mota, enfim, é, é muito bacana. E um abraço, aliás, Marcão e Mota já estão previamente convidados para vir aqui conversar com a gente quando, quando puderem. Legal. Eu queria até entrar num tema aí que você, que você citou, Sombra, que é, lógico, vocês passaram por uma transformação. É, em vários sentidos, né? O programa começou, quando começou não, a internet não tinha nem de perto a presença que tem hoje na vida das pessoas é, hoje em dia você, vocês transmitem o programa ao vivo no YouTube, com câmera no, no estúdio, enfim, a pessoa assiste o programa também, né? Se tivesse, se tiver essa oportunidade e tal, lá no começo obviamente era tudo muito diferente e com essa transformação da, da tecnologia teve também uma transformação na linguagem é, na, nos grupos de pressão que, que, que estão, claro, muito fortes na internet, na sociedade, como um todo e houve aí alguns, alguns episódios que eu vou citar especificamente com você, fica à vontade também, caso você não queira falar é, mas eu vou perguntar que um foi do, do, do chefe Benedetti ano passado, se eu não estou enganado teve alguma coisa também do, do Ali Oliveira mas que não foi diretamente no estádio foram questões pessoais dele é, e aí claro, vem uma cobrança muito forte, né, do, desses grupos principalmente na internet e tal e o estádio 97 ele tem realmente como perfil um humor que muitas vezes ele, ele, ele bate ali na, na trave mesmo, eu sei que essa é a ideia do programa não dá para você também ficar controlando a todo tempo, né, então como que é para vocês conviverem com essa realidade, né, da internet, da lacração, que muitas vezes eu sei que extrapola mesmo, é, como que vocês convivem com isso, tendo um programa tão bem humorado, com... que às vezes eu sei que vocês passam no limite mesmo, não passam do limite, mas vocês ficam no limite e a gente sabe como é o futebol falado e comentado por torcedores, né.
0: Olha, realmente, é... a gente tem às vezes um humor um pouco mais ácido, né, um pouco mais cáustico, né? Agora, vamos entender um pouco também o seguinte, as pessoas que fazem o programa, elas não têm na essência, por exemplo, na sua essência, o racismo, não tem na sua essência... É... Machismo. Eu não vou dizer machismo, mas assim, cara... Porque assim, de uma certa maneira de certa... Não adianta a gente querer Bancar de, de, de cordeirinho Muitas vezes tá uh, O futebol ele é machista Sim. O futebol na sua essência É machista Só que existe uma diferença muito grande Entre você ser é, você ter Uma pegada às vezes De um Eu vou, vou, vou dar um exemplo pra você Eu não suporto ver futebol feminino Acho chato pra cacete
1: Somos dois, mas tudo bem, vamos lá.
0: Então, vou lá. Eu tenho que ter o direito de dizer que eu não gosto do futebol feminino, porque eu não gosto de fato. Olha, eu acho o vôlei feminino legal, eu é. acho o basquete feminino legal, mas o futebol feminino eu acho chato pra caramba. né? Tá, isso é uma maneira informal de colocar uma opinião no ar, mas que de repente quem não conhece, que pega, ah, mas esse cara é um machista escroto. Não, não é questão de ser machista escroto. Eu tenho o direito de achar que um esporte, determinado esporte pra, pra, praticado pela mulher, eu acho ruim. Eu acho ruim pra caramba.
1: Uhum. Né?
0: Agora, isso não significa que a gente, por exemplo, trata mal a mulher. Isso não significa que se uma mulher liga no programa, a gente vai ser escroto com a mulher. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem gente que, por causa da gente, de repente, por, 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 por opinião nossa de não gostar de futebol feminino, de repente vai chegar e vai falar ah machista e escroto e vai colocar a gente numa vala comum
1: uhum. Uhum.
0: então por exemplo uh, essa coisa assim do racismo ninguém aqui dentro tem uma essência racista muito pelo contrário né até um absurdo meu é isso agora nós tivemos um componente do programa que fazia participação no Futebol Energia em Campo que num determinado momento, e eu não tenho nem noção de como que ele foi buscar isso, ele usou uma expressão extremamente infeliz.
1: É verdade. Concordo? É? Sim, sim.
0: Ele usou uma, uma expressão extremamente infeliz. E naquele momento, falou assim, porra, meu, o cara não pode continuar no programa. Por quê? Porque se de repente, mesmo que ainda sem querer, ele tenha dado vazão uma expressão dessa... É porque é uma pessoa que não tá preparada para estar tá com a gente, não tá preparada para estar tá com a gente 90 minutos, de repente, duas horas e meia no ar, à frente do microfone, né? Porque, de repente, tem, assim, tem alguma coisa nele que provocou ele falar isso, né? Uhum. É, é, olha, sinceramente, assim, cara, eu nem acho... E o cara não é racista, ele não é
1: é, eu vi até uma entrevista dele dias atrás, no podcast também, falando é. sobre o assunto de forma mais aberta. Realmente, me dá essa impressão. Foi uma expressão realmente muito infeliz na hora, né? Mas não dá a impressão Olha, de ser um cara racista. Não é Não isso. é.
0: Não era, não é. E não é mesmo. Mas aí a gente tem que se precaver e falar assim, pô, o cara tem que ter maior controle sobre as coisas que fala. Então, não tá preparado para uma continuidade, né? para uma continuidade dentro do do, do, do programa, dentro da própria rádio Energia 97, e estava muitos anos com a gente, mas às vezes a gente, por exemplo, é assim, às vezes demora, mas acontece que pô, o cara mostrou que, de repente, não estava com amadurecimento para poder participar, ele não teve, na hora, no mínimo, bom senso de entender que aquilo era uma frase extremamente mal colocada, é, estúpida, abominável, né? Então a gente tem, apesar de torcedores, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com tudo aquilo que é falado e vai ao ar,
1: né? Isso. Mas é, essa questão também, é, é lógico que é uma coisa menor, porque eu vejo também no estágio 97 que uma das, das fórmulas do sucesso do programa é justamente a montagem da equipe, né? Porque você tem, como você disse, a equipe já mudou bastante, mas vocês conseguem manter esse padrão de futebol. É, comentado por torcedores, de forma bem humorada tal. claro que o pessoal que vem da, da, das antigas também ajuda muito nisso o Mano, por exemplo, eu acho um gênio nessa questão que a gente estava falando do humor, ele não passa do limite mas ele sempre dá aqueles exemplos dele que, meu, ninguém aguenta né? todo mundo dá risada ele tem sempre um exemplo estranho sobre qualquer assunto, mas é um cara é. que consegue né? até pela experiência dele em TV agora também Verdade. Essa montagem de equipe, como que é? Assim, você, você, Alguém te ajuda nessa questão também? Ou você está sempre de olho em alguém que possa participar? É, um, alguém que, de repente, numa ligação, rende bem? É você que tem mais essa, essa função, digamos assim? Ou é algo que rola com outras pessoas também da equipe?
0: Não, é, é assim, cara. Eu, eu, eu fico sempre vendo o equilíbrio do programa, né? Uhum. O, que, o que dá encaixe com o quê, né? Então, a gente foi montando o programa pensando muito nisso. Se eu tivesse muita gente com o mesmo perfil do Mano, não ia dar certo. Então, Sim. a gente precisa ter pessoas com perfis diferentes que, no fundo, deem uma liga. Então, você tem um cara mais pacato, que nem o RG número 2, né? Você tem o um Mano, que ele tem um humor extremamente ácido, perspicaz, né? Você tem um moto, que o moto é a grande peça de bullying, né?
1: <risos> tem que ter, né? Tem que ter um.
0: Tem que ter. É aquele cara da turma, meu, que ele só se ferra, bicho. Mas ele sabe disso, não é aquele, aquele bullying que agora ele tem que sair do programa procurar psicólogo, vai processar rádio porque fizeram bullying com ele. Ele entende qual é o papel dele, ele entende quem ele é, qual é o perfil dele. Claro. Então, no decorrer do tempo, conforme vai aparecendo as pessoas ou ir aparecendo as pessoas, eu falo assim, porra, esse cara acho que tem como dar liga. E aí, muitos foram convidados a entrar no ar, fizeram um teste, participaram. Assim como a gente só lembra daqueles que deram certo, mas muitos, não vale citar o nome, mas muitos entraram no ar e não deram certo. Uhum. E 22 anos de programa, agora eu nem tenho de, de cabeça quantos né? mas principalmente mais para o início, vários entraram no ar, mas puta, cara, não... na hora que você abre o microfone, a pessoa não vai, não vai, tem dificuldade, o microfone é uma coisa que assusta, agora mais que microfone, também tem a câmera, então a gente está sempre atento a, a, a oportunidades de encaixe, né? Sim, sim. A gente tem que falar, é isso é que nem time de futebol, cara. Você não pode ter todo mundo que joga na ponta. Você tem que ter o um cara na área, tem que ter aquele cara que joga mais atrás, né? Agora, é uma questão de feeling, cara. Eu não posso te dizer, ah, é, existe uma fórmula, etc e tal. Isso é uma questão de feeling, é sentir a pessoa, como que ela se desdobra, né? É, que tipo de conteúdo que ela traz. Às vezes ela não traz conteúdo nenhum, mas a pessoa é uma pessoa, assim, cara, Da match com o resto da galera, né? Dá bom papo, né? Às vezes não precisa ter muita, às vezes, muita profundidade, né, cara?
1: Sim.
0: É uma é amostragem uma da população, da galera, da turma de amigos. Na turma de amigos sempre tem vários diferentes: uhum. tem o mais quieto, tem o mais falador, tem aquele que às vezes é um pouco mais é, equilibrado, tem aquele que é mais roots, mais radical, né? Então, por exemplo. Eu acho que eu tenho até um perfil mais equilibrado. Aí você pega o Domênico... Meu, o Domênico é o ápice da loucura.
1: É louco, é louco. O Domênico é louco.
0: Completamente louco, né? Então, é, é, é mais ou menos por aí. Agora, Então, a gente está sempre aberto hein, a ouvir, compreender. É lógico que se amanhã eu conheço mais duas ou três pessoas que poderiam dar encaixe no programa, eu não tenho como contratar essas pessoas, porque o programa ele já está robusto. Já tem várias pessoas trabalhando. Mas eu guardo sempre aqui comigo, ó... Eu tenho um arquivinho, pessoa X, pessoa Y, né? Ó, hum. se faltar isso, eu tenho esse, se faltar aquele, eu tenho aquele.
1: Legal, legal, bacana. Bom, Sombra, vamos entrar mais no, no São Paulo, então, né? A única pergunta que a gente faz sempre para todos os convidados aqui, é uma pergunta até meio filosófica, você pode responder da forma como você preferir, tá? que é, inclusive, o nome do, do podcast. Sombra, e o São Paulo?
0: São Paulo é uma grande instituição que, com o passar dos anos, sofreu muitas rachaduras, inúmeras rachaduras, muitos problemas nos seus alicerces, mas os problemas não foram resolvidos. E aí, tem uma rachadura lá na coluna, os caras meteram lá uma massa e uma mão de tinta. E isso é que vinha acontecendo no São Paulo. Isso de uma forma figurativa, né? Torço eu que agora, com a nova gestão, esses alicerces eles possam ser reparados de fato. né Agora, tudo aquilo que é destruído em muitos anos, você não constrói, você não reconstrói rapidamente. Destruir é mais fácil que construir. né Você demolir um prédio, você enche lá de dinamite nos lugares estratégicos e você detona. Para você construir de novo, vão anos. Então, eu fico na esperança de que a nova gestão tenha consciência, tenha sabedoria para conseguir reconstruir o São Paulo, pelo menos iniciar uma reconstrução. Colocar o São Paulo de novo num posto de protagonismo. Muito embora várias pessoas que hoje fazem parte da gestão no passado foram apoiadoras do Leco, foram apoiadoras de Carlos Miguel Aidar. E do Juvenal Juvencio, que eu entendo que toda essa podridão já começou, ainda que com o presidente vitorioso, mas começou sim na gestão de Juvenal Juvencio, principalmente pela implantação de um modelo político nojento, do toma lá, da cá. Então, eu ainda tenho uh, uh, os meus temores em relação à nova gestão. Mas eu não vou aqui, eu tenho os meus temores, mas eu não vou começar a criticar a nova gestão sem ter o que criticar. Tem que se dar tempo. O, o, o Júlio prometeu que ia fazer um São Paulo diferente. Cara, temos que acreditar. Temos que botar fé, dar um tempo, né? entender. Não é fácil. Vamos supor que ele esteja agora no rumo certo e esteja realmente com boa vontade de fazer as coisas acontecerem como elas devem ser feitas. Mas você pega um São Paulo estrupiado financeiramente. Você levantar um clube financeiramente... Estrupeado não é fácil, cara, não é fácil. E no fundo, tudo acaba virando o... se o time ganha e você não tem dinheiro para fazer grandes contratações, você não contrata quem quer, você contrata quem pode. É, tem que fazer uma análise, uma filtragem muito grande. E às vezes a coisa pode não dar certo, mas assim, eu eu sinceramente eu tô na torcida. Até mesmo pela presença do Murici dentro da comissão, porque o murici é meio que os olhos, né? O murici é meio que os olhos do torcedor. Eu acho que se tiver muita coisa errada acontecendo, porque assim, não existe um clube onde tudo é sempre certo e perfeito. Existe aquele que minimiza os erros, né? Então se com a presença do murici lá dentro for possível minimizar a quantidade de erros, que errar vai errar, errar vai errar, todo mundo erra. Só que o segredo tá em você diminuir a margem de erro. Então, se através aí da presença do Murici como fiscal do torcedor conseguir minimizar os erros lá dentro, eu acho que a coisa pode ter um bom início. Eu acho que uma reconstrução do São Paulo não vai se fazer em um ano. Eu acho que assim o, o Cazares, ele vai demorar aí o, todos os três anos dele da gestão para poder colocar o São Paulo nos trilhos. Colocar o São Paulo nos trilhos, de repente, não significa que... Ah, olha, nos três anos ele não vai ter chance de ganhar título nenhum, disputar título nenhum... Não é isso. Tanto é que o Santos disputou final da Libertadores do jeito assim, inacreditável, né, cara? Tem coisas é, no futebol que... Também. Sem poder contratar jogador, pegando um molecada é. da base, misturando com alguns jogadores que outros já juravam que nem ia dar certo. É o Marinho que chegou desacreditado, desacreditado do Grêmio. Então, pode acontecer. Pode realmente acontecer. Às vezes você soma ali um um elenco mediano, razoável para bom, com um treinador bom, a coisa às vezes flui e anda. Às vezes a coisa pode fluir e andar. Agora, o time ganhar em campo é um bom sinal, mas não é 100% certeza de que ele é reflexo de que tudo fora de campo está andando bem. Volta e meia, a gente... olha, a gente viu um Corinthians que na última década ganhou muitos títulos, mas fora de campo... O Corinthians ele foi se destruindo, se destruindo, se destruindo. acontece que dentro de campo eles conseguiram resolver os assuntos.
1: Uhum. O, o kit, às vezes é... até sem pagar salário conseguia conquistar campeonatos e tudo mais, né?
0: Exatamente. Agora chegou no momento, cara, que eles não tem mais como contratar mesmo. A coisa tá feia. Não tem jogador da base muito bom para puxar. Então, e, e, e o resultado tá aí. É um Corinthians que meu o torcedor do Corinthians também tá assustado. O que que vai acontecer? Os caras não têm como trazer jogador. Tá? A coisa tá... É uma dívida muito maior que a do São Paulo. É a maior dívida do estado de São Paulo. Então, o Cruzeiro é um exemplo disso. Tava lá, ganhou, bicampeão brasileiro, ganhou Copa do Brasil. Agora estourou tudo, né, cara? Trouxe jogador, pagou fortuna, ganhou título. E agora? O grande problema é que o São Paulo andou ganhando, gastando fortunas em não porcaria nenhuma. O que denota... É que no Cruzeiro e o Corinthians, pelo menos, apesar de muito mal administrados fora de campo, em termos de comissão técnica e jogadores, eles conseguiram colocar pessoas competentes. E o São Paulo não conseguiu colocar gente competente. Infelizmente, o São Paulo não conseguiu. Ele teve a manha. Eu vou dizer para você que o São Paulo, em termos de formação de time, etc., ele foi muito infeliz aí, Principalmente de 2015 pra cá. Acho que de 2015 pra cá ele vem sendo extremamente feliz. Acho que 2014 ainda conseguiu montar um bom time. Em 2012 montou um bom time. né? E às vezes bons times não ganham. De 2012 ganhou a Sul-Americana. 2014 foi vice-campeão brasileiro. né? Mas ele tinha o Muricy, tinha a Kaká voltando. Ele teve aí o... Ele tinha Eu bom sabia. jogador. Luiz Fabiano, ele tinha o Ganso Tinha o Pato, tinha o Allan Kardec é. Cara, não dá pra comparar Com o que a gente tem hoje Tá certo é. que, de repente, alguns jogadores Até mais veteranos e tal Mas era um time mais robusto 2016, a gente esbarrou Foi pra semifinal de Libertadores Mas o time foi mal montado Ele não tinha reserva suficiente O plantel era muito fraco, né Ele tinha é. um a onze ali Deu sorte ali do Ganso e do e Darem uma funcionada mas aí, no que machucaram os jogadores, a semifinal, a gente foi uma piada, não tinha plantel, né? É. Então, acho que de 2015 pra cá, o São Paulo tá muito largado, só gente incompetente contratando, sabe? É técnico, é tudo, olha, é um desencontro total, cara, um desencontro total.
1: E você, bom, anos atrás, você, pelo menos pelo que você dizia no programa, você era sócio, você continua sócio de São Paulo ou não?
0: Eu continuo sócio, mas com título em suspenso, né? Eu suspendi o título, né? Em janeiro... Não, não em... acho que foi janeiro ou fevereiro do ano passado. Não, eu era sócio. Eu nunca participei de atividade nenhuma no clube. Eu só pagava a mensalidade no intuito de ajudar, porque eu não frequentava o clube. E ia lá quando precisava votar em eleição para conselheiro, essas coisas. Eu ia lá e votava. Aí eu comecei a reparar que é um modelo tão viciado que, cara... Eu sou um pingo no oceano, não ia mudar porcaria nenhuma o meu voto ali. Então é um sistema muito viciado. Eu falei assim: vou ficar dando aqui 250 reais por mês de mensalidade de sócio. Porra, cara, na boa, prefiro doar esse dinheiro, sabe? Uhum. Prefiro fazer outras coisas com esse dinheiro aí. Ser sócio do clube não vai me fazer mais ou menos São Paulino? Eu só achava que de alguma maneira. Votar e poder escolher conselheiros, etc., poderia ser uma forma de ajudar a colocar a gente melhor. Mas eu já vi que também é tudo viciado lá, então não tem jeito de mudar muito. Eu falei assim, ah, quer saber, bicho, melhor eu doar 250 reais todo mês. Eu prefiro até comprar uma camisa do São Paulo do que ficar dando dinheiro para o clube.
1: Dentro desse, desse sistema viciado, que realmente é uma... É uma constatação de praticamente to todo mundo que analisa imparcialmente e objetivamente o São Paulo, né? Principalmente o seu sistema político tem diversas propostas, né? Que é, por exemplo, a separação do, do social e do futebol. Você tem também a, a possibilidade de sócios torce sócios torcedores poderem votar né, no presidente. Tem algumas propostas aí para modernizar o São Paulo administrativamente, né? É, tem alguma dessas propostas ou alguma outra que você acha que realmente ajudaria decisivamente o São Paulo a, a sair desse momento?
0: Olha, separar futebol do clube, eu acho interessante. Mas não é só fisicamente, tem que ser administrativamente. E de maneira que quem manda no futebol não pode ter uma influência do setor político, cara, na boa. Eu, eu, eu prefiro enxergar as coisas de uma maneira diferente. Ao, ao, ao futebol, os profissionais do futebol. Aí você vê, é que assim, eu não tô dizendo que já tá tudo errado, mas você vê, pô, já criaram o um conselho, o um comitê avançado de fiscalização, né? para meter conselheiro, para meter bedelho no futebol. Isso já é, ou seja, é para é, é arrumar cargo de conselheiro.
1: É, e provavelmente isso vem da eleição, de alguns apoios que o... Que o claro, já... claro. Então eu me pergunto, isso aí tudo custa voto de que maneira
0: que essas pessoas têm influência no dia a dia, diretamente no futebol do São Paulo. Porque eu não estou lá dentro, mas eu falo assim, o que, que esses caras querem? De que maneira que eles vão meter o bedelho? Aprovação de contas, por exemplo. As contas do São Paulo, como que as contas do São Paulo vinham sendo, sendo aprovadas? É um absurdo. Como que vai aprovar a conta do São Paulo? São Paulo derretendo dinheiro todo ano e vai aprovando conta, vai aprovando conta. Então, às vezes, é uma... É uma caixa preta, como dizem, que fica restrita a um grupo aí que tem poder, né? Então, uh, 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 é conselheiro. Ah, conselheiro. Se eu não me engano, tem três conselheiros que estão na Barra Funda. Três conselheiros. Eu aí, eu se... pen... né? aí eu fico pensando, três conselheiros na Barra Funda, cara? Mas, peraí, e o Muricy? E o Crespo? E o é, é, Rui Costa, né, o diretor? Rui
1: Costa, executivo, isso.
0: Tá, e o Rui Costa... E o supervisor que foi contratado agora... Pra que tem que ter conselheiro lá dentro? Pra quê? Né? Para fazer leve trás? Chutar alguma bola algum dia? Para que, que serve? Qual a finalidade? O conselheiro, é conselheiro que fácil
1: que é? pensar que eles podem atrapalhar, né, Sombras, Desculpa.
0: É, porque de certa forma, às vezes, de repente, os caras estão lá... Vai saber que informação que eles ficam levando e trazendo do, da Barra Funda o Morumbi. Entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. É, é estranho, é muita intromissão de conselheiro, a meu ver.
1: Então é isso, você acha que o, que o principal que poderia ajudar é a separação concreta mesmo do, do, do clube social e do futebol. Acho que seria um caminho assim que modernizaria a administração.
0: Sim. Acho que o, o futebol de São Paulo tinha que ter o. Um CEO do futebol, que não tem nada a ver com clube, né? Uma estrutura empresarial no meio. Se não quer virar empresa, pelo menos dê cara de empresa. Uhum. Né? Tem que dar cara de empresa, né? Tem que ter um financeiro à parte. Eu penso assim: tem que, ter, tem que ter uma administração profissional no São Paulo. Agora, com tanto conselheiro assim, pô, é. Borracheiro que é conselheiro, é o dono da padaria que é conselheiro. E sabe, todo, quando os caras são conselheiros, o cargo já diz, né? Estamos aqui para dar conselho. Pô, na boa, meu. Na boa, cara. Talvez sejam raros os conselheiros que tenham algum conteúdo para aconselhar bem. Uhum. Porque o cara, ele se torna conselheiro por política à beira da piscina e da churrasqueira do clube. Então, não é o significado de quem compõe aquele conselho é de realmente bom nível para poder... Trazer benefícios ao São Paulo, né? Não é. É tudo o cara que se elege através de amizade na piscina, cara. Aí é complicado.
1: Inclusive, você comenta bastante também sobre esse nível cultural que, que caiu muito, né? O São Paulo, se você pegar 40, 50 anos atrás, era um clube com dirigentes diferenciados nesse, nesse patamar também, né? Você tinha grandes empresários, você teve até, por exemplo, figuras como o Laudo Natel, o Dalora... Nomes, assim, históricos e de grande nível intelectual e cultural. E era uma diferença do São Paulo também em relação a outros clubes. E com o passar dos anos, o São Paulo foi se equiparando também nessa questão, né? A gente tem conselheiros, alguns até, não quero nem citar nomes, mas a gente já teve candidatos a presidente, por exemplo, com vocabulário muito limitado já. Então, já são demonstrações de que o nível lá realmente desabou nos últimos anos.
0: Né? É, isso é importante. você vê... Olha, agora entenda, né? uma coisa muito importante, até o Daniel Perrone, também é ilustre São Paulino, ele, ele, ele tem uma opinião muito interessante a respeito, né? Por exemplo, o Murumbi o bairro do Murumbi realmente, ele era, ele era o, o, no passado, mas muito no passado, ele era o lar de grandes empresários, existia uma simbiose muito grande entre a vizinhança do Murumbi e o clube. Então, pessoas de um melhor nível sócio econômico e eh, cultural eram sócias do São Paulo o São Paulo se, o, o bairro do murumbi se popularizou e junto o São Paulo com associado se popularizou e quem é que vai frequentar as linhas políticas do São Paulo são sócios então se você tem um decréscimo no nível do sócio o seu conselho naturalmente amanhã ele vai ser resultado daquilo que você tem como sócio então, se antigamente você tinha lá, olha, ilustres empresários, pensadores, que sejam grandes advogados, que era uma galera que morava nos entornos do Murumbi, as grandes mansões, etc. e tal, os caras compunham a, a, a grande sociedade tricolor. Cara, hoje o bairro do Murumbi está de brincadeira, né? O bairro do Murumbi, ele deu uma vacalhada do caramba, um dos lugares mais, dif... mais fácil que tem para comprar apartamento em São Paulo é o Murumbi. bairro do Murumbi. Uhum. Porque é um bairro que é extremamente perigoso. Então, o cara tá lá. Tem gente lá há anos tentando vender apartamento no Murumbi e não consegue. Porque as pessoas não querem mais ir morar no bairro do Murumbi. Então, vai no Murumbi não é quem pode, né? Vai no Murumbi hoje é o que dá. E aí, naturalmente, o cara acaba se tornando sócio de São Paulo infelizmente há um decréscimo cara há um decréscimo aí socioeconômico cultural, eu sei que tem gente que vai reclamar, mas cara, na boa, bicho na boa, a gente precisa ter é, gente de, de mais conteúdo gente de mais conteúdo nas fileiras do Morumbi, sinceramente os últimos estão morrendo aí os veinhos estão morrendo e aí o que, que vai ficar? é triste, hein?
1: É, não, o cenário não é bom mesmo, se não tivesse as mudanças que a gente estava comentando aqui, alguma delas pelo menos, o cenário é horrível mesmo. É, Sombra, falando um pouco da sua participação como torcedor, a gente sabe que você já teve é, participações bem intensas como torcedor, já foi inclusive de, de torcida organizada, né? Já. já que era assim, quando você começou a frequentar estádio e tal, você era um cara mais... Porque, lógico, a sua imagem no programa, até como apresentador e tal, é de um cara realmente mais ponderado, mais equilibrado e tal. Mas você também já foi um cara mais apaixonado, digamos assim, mais visceral no seu relacionamento com o São Paulo? Não,
0: mais visceral não, cara. É assim, eu continuo sendo um cara que, por exemplo, puta, fica nervoso com o São Paulo, tão fanático quanto. Agora, eu como pessoa, eu tenho um perfil mais ponderado. Fui de torcida organizada, eu entrei pra torcida organizada quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Mesmo quando adolescente, eu sempre fui mais ponderado, mais calmo, mais tranquilo. Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, o cara de torcida organizada, ele é vida louca, o cara tá lá pra brigar, nada a ver, nada a ver. E, e nunca sequer me misturei com pessoas que estivessem lá com, com intuitos de violência, de briga, etc e tal. É que eu achava tinha legal. Isso, né? Tinha,
1: tinha sim. Tinha, sim. Tinha, mas. Tinha. tinha. Que iam pro estádio mais é, a fim de brigar mesmo.
0: É, mas ficava nas cordas do, da arquib... atrás da arquibancada. Um ficava xingando o outro tal. Às vezes um pulava a corda e brigava, mas, pô, vou ficar numa corda tentando pra xingar pra, pra agredir o outro, pelo amor de Deus. Mas era pouca gente que fazia isso também, não era? É, hoje, é hoje tá diferente, cara. Hoje a coisa, assim, as pessoas, elas perderam muito a noção do perigo, né? Então, hoje elas estão muito é, matar ou morrer. É a sociedade. Olha, você tá vendo o que a gente tá falando? A gente, a gente sempre vai e volta e a gente vai falar sempre do nível da sociedade, né? O São Paulo é um, uma amostragem hein, do nível da sociedade. Então, na época, eu curtia pra caramba. Mas qual que era a minha curtição, cara? Era comprar tecido, ajudar a pintar bandeira... Até, pô, eu lembro que o, o São Paulo tinha... acho que Não sei se na época era o Silvio, o presidente da Dragões. Acho que o Silvio foi presidente. Aí tinha também o, o Sidão, uma figura icônica da, da torcida do São Paulo, da Dragões da Real. E aí, quando eu já tinha 18 anos, eu, 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 eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro carro. Porra, eu fui, fui com ele em tecelagem, comprar tecido. Fomos em loja de tinta, comprar tinta. Então, eram coisas que eu curtia como torcedor, era fazer isso, né? Mas depois, lá para 88, 89, eu já estava com 19, 20 anos, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar naquilo que eu sempre sonhei, que era comunicação, rádio, né? E ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar em rádio, aí não tinha mais jeito de participar, de torcida organizada, de frequentar estádio. Frequentar estádio, eventualmente, uma vez ou outra, até ia assim... Agora, depois que criamos, então, o Estádio 97... Fui ainda algumas vezes acompanhando os torcedores, a gente vai e ia lá nas numeradas, às vezes arquibancadas, mas infelizmente, recentemente, nos últimos anos, até por causa de horário e as exigências que eu tenho aqui em relação a cuidar da rádio, que muita gente pensa que eu sou só um dos apresentadores do estádio, não, na verdade, eu sou coordenador artístico da Rádio Energia, eu tenho outras tarefas aqui, que não é só o programa de futebol, é programa de jornalismo, é programa de flashback, é programa de entretenimento, é liderar uma turma na criação de tudo isso aí. Então, às vezes, fica complicado Para Então, eu falo, ó, eu vou te falar, meu, faz mais de ano que eu não vou no Murumbi mais de uhum. ano antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Então. Mas é bem legal, cara. Ainda mais agora transmitindo o futebol, como eu estou ancorando aqui as transmissões de futebol, aí realmente fica bem difícil de poder estar é, tá presente no estádio.
1: Certo. E qual a, a lembrança mais marcante que você tem assim no estádio? Um jogo, ou sei lá, alguma coisa que tenha acontecido com você lá no Morumbi?
0: Olha, propriamente marcante, cara... Marcante no sentido de felicidade, né? Então, por exemplo... São tantos os jogos assim que, que eu tava no estádio que eu fiquei feliz pra caramba. É a Libertadores de 92, por exemplo. Aí eu vou lembrar aí também do, do Campeonato Paulista que o Raí meteu 3x0 no Corinthians, que ele fez os três gols. Apesar de ser o primeiro jogo, daquela época era o primeiro jogo de uma, de uma sequência. Mas, porra, aquele jogo foi marcante, extremamente marcante. 87 vitórias sobre o Corinthians também, Campeonato Paulista, 85 sobre a Portuguesa. Não é que é uma coisa marcante, mas esse jogo foi muito engraçado, 85 contra a Portuguesa, o Campeonato Paulista, porque a, a torcida da Portuguesa ela ainda tinha uma, uma certa quantidade aí de torcedores. E é ela lotou três gomos da arquibancada do Morumbi. Três é
1: gomos. É muito.
0: Não, mas era normal, né? até nessa dessa época pra trás, era normal você ter três ou quatro gomos da arquibancada do Murumbi, com torcedores da Lusa, torcidas organizadas da Lusa, bandeirões. E era a torcida da Lusa mesmo, não era simpatizante, uhum. era a torcida da Lusa mesmo. Uhum. E eu lembro desse jogo: tinha três gomos aí da, da torcida da Lusa enchendo o Murumbi e começou a chover. Cara, juro pra você, só choveu em cima da torcida da Portuguesa, cara. <risos> só, mas assim, parece que com a portuguesa acontece tudo, né? E a Verdade, gente via, e a gente tá... via os caras tudo puxando capa do outro lado, né? E fala: o que, que tá acontecendo? E de repente você vê uma névoa assim, em cima dos caras, só chovia ali. Não é que foi uma coisa, é que foi uma coisa que me marcou isso aí. Que, que a portuguesa sempre se ferra, né, cara? É, e ali sim. até a torcida se ferrou esse dia, cara. Eu então, acho que o São Paulo acabou sendo campeão paulista, tudo, maior felicidade, né? Mas, assim, nenhum outro fato, assim, algum drama, não, nenhum drama. É só mesmo felicidade, cara, são esses jogos aí, né? É, esses jogos aí marcaram bastante, 2005, Libertadores, estava lá também. Teve alguns jogos que marcaram também em mata-mata de Libertadores, de 2005 contra o Palmeiras, como também teve em 2004, embora a gente não tivesse ganho, mas nenhum outro fato que você fala, nossa, que coisa marcante, inesquecível, nada de muito diferente.
1: Nunca chegou a ser preso igual o Mano, também no estádio, mas tranquilo você, né? Não, teve sim, teve. Teve, teve? Conta aí. <risos> teve, e,
0: mas eu era menor, né? Eu era menor de idade, foi dentro da própria Dragões... Porque eu tava xingando o jogador do São Paulo e tinha um torcedor que não gostava e veio pra cima de mim. Veio agredindo e aí fica aquela coisa, né, meu? Puta, é, é soco e tapa pra todo lado e etc e tal. Aí veio a PM e levou. Mas como eu era menor, eu fui dispensado ali, né? Você vai lá, fica um tempo ali na salinha ali. Nem era... Nem era cadeia, na verdade, né?
1: Uhum.
0: E aí depois eu, eu fui liberado. Uma briga dentro da própria torcida, cara.
1: Puta e tem uma história maravilhosa, né? que inclusive é um dos cortes do, do Estádio 97 no YouTube, que uma vez o companheiro de cela do Mano ligou no programa no Estádio 97 e contou como foi a situação. Foi naquele jogo que foi 5x1 para o São Paulo, em 2005, e o Mano foi preso Isso. nesse jogo. Aí o cara também foi preso, um São Paulino, ligou no, no estádio. Aliás, é, depois digitem aí no YouTube, companheiro de cela do Mano. É o nome, ah, é? é o é maravilhoso, é mar... a história é maravilhosa o cara ligou no estádio e contou a história, foi demais, foi demais. eu tava lá nesse dia
0: eu lá tava lá eu tava, tava, tava eu e o Benjamin, o Benjamin levando os corintianos e eu levando os são paulinos a gente tava na numerada uhum. porra, de repente toca o telefone do Benjamin, meu, era coronel marinho falando, meu, o mano foi preso <risos> o mano foi preso, ele tá aqui não sei o que lá, vem buscar ele aqui, né o é, mano alguma crenca lá com a PM Lá, puta Depois ele não ficou preso até o fim do jogo Daí o Coronel Maria falou assim, Eu só vou liberar Mas ele não volta pro meio da torcida Gaviões, ele vai ter que ficar Com vocês na numerada Até o fim do jogo Meu ele, O bicho tava bravo, cara E ele teve que ver os cinco gols Do São Paulo <risos> Ele bufava, cara Ele bufava, tava e ele ficou preso com o um São Paulino lá.
1: na, é, é né? Que é
0: foi em tese, foi o São Paulino que eu acho que ele tava xingando. Aí eu não sei se o São Paulino revidou, e foram os dois presos, né? Aí anos depois o São Paulino ligou. Ligou é.
1: aqui. Ligou Pô, no Maravilhoso. Estado. Maravilhoso.
0: Ô, é, oh, mano, eu tava na cadeia com você. Meu, maravilhoso isso.
1: <risos> É isso aí, bom, a gente estava falando sobre o, o São Paulo, né, fala um pouquinho sobre o time atual, esse, o início aqui de 2021, claro que com todas as, as limitações e observações que são necessárias para a gente estar vivendo esse momento de, de pandemia, você acha que está sendo legal esse início de trabalho do Crespo, as contratações no geral, como que você tem visto aí o São Paulo nesse início?
0: Ah, cara, eu não vou dizer que tá tudo bom, também não vou dizer que tá tudo ruim, acho que é muito cedo, cara extremamente cedo para fazer qualquer análise, acho que às vezes tem pessoas que se empolgam, porque quando o São Paulo ganha ali 4 da Inter de Limeira e ganha 4 do Santos, né? Então assim, a gente não pode dizer nem que o São Paulo já é uma grande máquina porque venceu esses jogos e não podemos dizer que o São Paulo é uma grande porcaria porque perdeu pro Novo Horizontino independente de erro de arbitragem. Temos que dar tempo Chegou o Orejuela, vai chegar o Miranda, todos são incógnitas Chegou esse Bruno Rodrigues da Ponte Preta também foram anunciadas as contratações do, do William, jogador de 34 anos que estava atuando no México pelo Toluca, agora vem o Éder também, atacante que tem dupla nacionalidade é ítalo-brasileiro, também chega, se eu não me engano, é centroavante né então, então o que acontece, esses jogadores eu creio, eles estão vindo com a nuência do Crespo e do Murici. eu tenho que botar fé que de repente dentro dos limites que o São Paulo tem financeiros Estão conseguindo montar alguma coisa. Quem sabe, de repente, com esses jogadores, o Crespo consegue montar um bom grupo. Você vai dizer que William, Eruela, Éder e Bruno Rodrigues seriam as contratações dos sonhos dos São Paulinos? Não, não seriam. Mas a gente tem que entender que o São Paulo mal tem 25 milhões de reais para gastar no orçamento de 2021. Então, não há mágica que se faça. Jogador que você chega e fala. Eu já te disse, né? Jogador certeza não existe. Que existe aquele que dá menor margem de dúvida. Os que dão menor margem de dúvida são jogadores caríssimos. São jogadores que estão ganhando muito mais do que o plantel do São Paulo possivelmente possa pagar atualmente. Então vai ter que ser um trabalho daquele que você fala assim, cara: vou tentar fazer uma feijoada. Não é com a melhor carne de porco, não é com o melhor arroz, mas dentro da, do que eu tenho aqui, vou tentar fazer alguma coisa que seja saborosa e as pessoas possam comer. Agora, é cedo para criticar, cara? Muito cedo. Nós estamos aí com quatro rodadas de campeonato paulista, gente.
1: É, é verdade. O... É, é verdade. Parece que dá a impressão também, pelo menos, que dessa vez eles estão com um pouco mais de responsabilidade financeira, né? Porque, por exemplo, se você olhar para trás, quando trouxeram Daniel Alves, Juan Fran, Hernanes, né? Parece que não olharam muito para o salário, quanto seria, como que pagaria. Deixa para frente. Ah, tem um plano de marketing que nunca apareceu também. É, é. esse tipo de coisa não está acontecendo mais, pelo menos até o momento. Sim. Atitudes irresponsáveis,
0: né? É. Atitudes extremamente irresponsáveis. Montaram um time baseado em nomes, né? Então você fala lá. No papel, pode ficar muito bonito. Você bota lá Hernanes, Pato... Mas e aí? Como que é o grau de combatividade desses jogadores? O nível de interesse? Então, assim, você ter, às vezes tem um ou dois jogadores que componham o elenco é uma coisa. Agora, você botar todas as suas fichas num elenco que você... Se você vai contar com Pato titular, Hernanes titular... Você já está contando aí com um meia e um atacante que vão ter sérios problemas de desempenho. Primeiro porque não vão ter a velocidade que um dia já tiveram. O Pato, ele é um jogador que mesmo jovem, ele já não era um cara muito veloz, né? Quando muito jovem, e ele estava jogando no Milan, ele ainda mostrava velocidade. Depois, parece que o nível de interesse dele foi caindo. Uhum. E ele não, é, não, não passa a noção de jogador comprometido. Então, a gente teve aí um elenco mal montado. Embora com nomes... O Marco Aurélio Cunha fala muito isso, né? Montar um time por figurinhas carimbadas. Né? Cara, complicado você montar um time aí só por nome. Você pode se dar muito mal. Se você tem ali os jogadores que vêm com uma determinada faixa etária, mas vêm para compor o elenco, e não para ser os caras que vão ser os grandes responsáveis para colocar protagonismo dentro de campo, eu até entendo que possa valer. Por exemplo, o Miranda chegou. Não tenho dúvida que ele foi um grande zagueiro. Espero, espero que dê certo. Espero que dê certo. Ele estava no futebol chinês. Chegaram mais dois jogadores velhos aí. O Éder e o, e, e o William. Sem contar o Hernanes, que nós não temos lá. Nós temos alguns jogadores experientes. Mas eu não creio que o Crespo ele vá se basear nesses jogadores e montar um time com um monte de jogador de 34, 35 36 anos de idade por que não vai montar? porque o futebol hoje precisa de velocidade se você não tiver velocidade você está morto você está morto se você não tiver velocidade cara. e um dos grandes problemas do São Paulo principalmente dos últimos anos é a velocidade o São Paulo é. não tem velocidade nenhuma na transição ofensiva nada, é zero Vitor Bueno não tem velocidade, o Hernanes não tem velocidade, o Pablo não é dos mais velozes também, a gente perdeu muito da velocidade com a saída do Rojas, agora eu acho que a gente vai começar a compor um pouco melhor isso aí.
1: É. E, bom, só para terminar essa análise aí do, do time, queria que você falasse um pouco desse ano que acabou, acabou que a temporada de 2020 invadiu 2021 por causa da pandemia também, mas a gente teve aí uma clara oportunidade de sair da fila, né? O São Paulo mesmo, com um time bastante, um elenco bastante regular, digamos assim, conseguiu chegar na liderança do Campeonato Brasileiro, abrir sete pontos e tal. O que, que você acha que aconteceu, o que, que faltou, enfim, como explicar uma perda dessa para um time que precisa tanto de um título?
0: Eu acho que foi principalmente psicológico, cara. Eu acho que em determinados momentos o elenco do São Paulo ele se viu. Não sei, acho que tremeu, cara. Não Sim. sei se eles, eles se abateram com a derrota pro Grêmio e passaram a duvidar da própria capacidade deles. Não sei. É. Olha, é, eu vou
1: deu... muito nessa linha também, eu acho que é isso.
0: É, já começou assim. Perdeu pro Grêmio, dois jogos antes tinha perdido pro Corinthians, né? Isso. E eles tiveram muita dificuldade contra o Corinthians e o Grêmio. Eu não sei se de repente. Quando puseram dificuldade para eles, eles de repente, meio que acuou eles e não, não souberam, abaixou um pouco a bola. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que o Sara, não sei se isso é verdade ou não, o Sara é um jogador que se abate, né? Então, se você é tem tudo. jogadores que se abatem, cara, aí fica complicado você puxar algo deles.
1: É, e parece que começa sempre que o São Paulo chega nessas situações, eu acho que, pelo menos para alguns, Deve bater aquele negócio de falar, pô, a gente é o time que vai tirar o São Paulo da fila. Isso para muitos jogadores é um estímulo, mas para outros vira uma pressão, né? E aí se o cara leva isso para ah, dentro de campo, fica, né?
0: Até acho que muitos dos jogadores que sobressairam nesse campeonato não teriam sobressaído se a gente tivesse público no estádio.
1: É, pode ser, pode ser. Porque já Porque... No, no final do campeonato já ia começar essa sensação, né? De repente a torcida começa, vai lá, vai lá, vamos ser campeão, tem essas coisas, né? E tem jogador que realmente se abate, né?
0: Olha, você pega o Sara, o Sara ele fez inúmeros jogos jogando mal. É, muitos. E de repente ele desabrochou, começou a jogar bem. Você imagina se esses jogos que ele jogou mal, ele jogasse com presença de público no Morumbi?
1: É, Meu, não ia dá pra tá... pedir paciência,
0: né? Ia estar tá queimado, queimado.
1: Sim. É verdade, verdade. Bom, Sombra, estamos encaminhando aí para o final. Queria que você falasse, eu tenho, a gente percebeu que você está, nos últimos tempos aí, é, com um trabalho forte também nas redes sociais, né? Queria então abrir o um espaço aí para você divulgar suas redes sociais, é, também o Estádio 97, fica à vontade aí para falar o, os endereços, os horários, pode ficar à vontade para divulgar.
0: Bom, Estádio 97, assim como há 22 anos, a gente está na Energia 97 FM. Para quem está em São Paulo ouve 97,7 para que está em qualquer lugar do planeta pode acompanhar pelo aplicativo da Energia 97 pode assistir o Estádio 97 também através do youtube.com energia 97 né? e eu estou com as minhas mídias sociais é, tanto o Instagram quanto o Twitter sombra tricolor o perfil e eu montei recentemente o um canal de Youtube ele não tem tantos vídeos é, diários, etc o que eu procuro mais é, pelo menos, colocar aí, quando tem jogo do São Paulo, fazer uma análise pós-jogo, com interação dos seguidores, no canal Sombra Tricolor também no YouTube. E, eventualmente, uma vez por semana também uma live, batendo papo com convidados e também com torcedores do São Paulo. Porque, como eu tenho muito trabalho aqui para fazer pela rádio, não dá para dar uma dedicação 100% para a parte online, né? Mas eu montei lá, tá lá o Sombra Tricolor... A gente está com 18 mil seguidores, quem sabe a gente consegue crescer um pouco mais, ter uma quantidade maior de seguidores, mas fica o agradecimento pelo espaço que vocês estão dando, um grande sucesso aí para vocês também do Arquibancada Tricolor, viu Anderson? Muito obrigado.
1: Eu te agradeço, Sombra, novamente aí por ter aceito o convite, conversando mais de uma hora aí sobre o São Paulo e toda a sua carreira, tal, sua, sua trajetória aí, Parabenizar você e toda a equipe do Estádio 97, da Energia 97 também, pelas transmissões. Nós aqui do Arquibancada estamos sempre ligados, interagindo com vocês. né? Vou esperar passar aí essa pandemia, se Deus quiser vai acabar logo, para a gente estar aí junto com vocês no estúdio, assistindo o programa, que é sempre muito legal tá Enfim, é, dentro do que a gente conversou, você acha que faltou alguma coisa que você queira falar, algum recado que você queira deixar, enfim. Isso que queria só que você deixasse também uma opinião sobre essa questão da paralisação ou não do campeonato, qual a sua opinião, que é um tema que está fervendo aí nos últimos dias também. Tá
0: Olha, cara, é assim, a gente está vivendo um momento de muita coisa importante acontecendo, muitas vidas morrendo, né? Hum. Então, assim, eu, eu sinceramente eu não consigo ter uma opinião formada se eu sou a favor ou contra a paralisação do campeonato. Na prática, na prática, eu entendo que o menor dos males é o futebol. Tem todo aí uma, todo um protocolo em cima do futebol. Então, me parece que talvez não fosse o problema a continuidade do futebol. Porém, talvez quem peça também a paralisação do futebol veja pelo lado simbólico da coisa porque há um pedido geral aí em todo o país, né, para que as pessoas se mantenham em casa, para que as pessoas se contenham, evitem festas, etc. E eu não sei se eles veem também o futebol e falam assim, olha, gente, a coisa é tão grave que até o futebol parou, para dar um exemplo. Tem muita controvérsia em tudo, mas uma coisa é fato, a gente vive um momento muito triste, né? são muitas vidas, a cada dia morrem mais pessoas, parece que é um negócio que não tem uma tendência de curto prazo a, a diminuir. Eu entendo que para o futebol a parada, para os clubes, para os jogadores, realmente pode ser bem ruim essa parada. Como é ruim, toda parada que existe para o um comércio, para as empresas, indústrias, é realmente, de fato, muito ruim. Mas, de certa forma, o futebol é menos, como já disse o Milton Neves, né, mais importante das coisas menos importantes. Então, eu gostaria até de entender, por exemplo, de um cientista, de um médico, de um infectologista, por que parar o futebol. E aí seria uma opinião muito mais avalizada, né? Para compreender por que o pedido para parar o futebol. Hoje em dia, todo mundo manja de tudo, todo mundo manda em tudo, todo mundo sabe de tudo. Então, às vezes é melhor a gente ouvir os dois lados, né? Entender por que parar, por que não parar. É por aí.
1: Tá certo, Sombra. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. É, por mais de uma hora de conversa aí com a gente nessa segunda, no segundo episódio do nosso novo podcast Rio São Paulo agradecemos a você também que ouviu essa conversa muito legal com o Sombra tudo que ele contou é, fica à vontade também para interagir com a gente nas redes sociais, falar sobre os próximos convidados, quem que você queria ver aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast e muito obrigado mais uma vez a todos que têm nos acompanhado fique ligado que em breve a gente tem muito mais convidados, mais conversas aqui no Rio São Paulo, que você sabe que o São Paulo é o motivo do encontro, não necessariamente o único tema da conversa. Um abraço bancada. até mais.